0: Ciudadanos Informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: ¿Qué es lo que debemos saber? ¿Qué debemos saber también? Porque la información es poder. Para evitar ser hackeados tus dispositivos móviles, ya lo hemos estado platicando. Eh, ayer y hoy y muchas veces ¿no? acerca de cómo evitar que alguien se apropie de nuestros dispositivos móviles y de nuestra información nos deje vulnerables. Vamos a platicar y le agradecemos mucho que entre en comunicación con nosotros a Jesús Coronado, maestro en Derecho y Justicia Penal Internacional, especialista en prevención de lavado de dinero y del programa de prevención de riesgos para las empresas así como hackeo y ciberdelincuencia. ¿Cómo estás Jesús? Buenas
0: tardes. Muy buenas tardes, mi estimado Iñaki. Un gusto saludarte y a todo tu auditorio y a la audiencia. Muchas gracias. Es un problema
1: enorme lo que está sucediendo. Ya muchos de nosotros hemos, eh, casi casi caemos, no sé, este Garlito, casi casi somos víctimas de este tipo de, de abusos. ¿Qué podemos hacer para empezar a cuidarnos, Jesús?
0: Mira, pues estar informados, Iñaki, justamente tú ahorita lo decías muy brillante y atinadamente, el estar informados. La información es poder y qué mejor tener una muy buena higiene, más en estos tiempos pandémicos, ¿no? Pues esa higiene también va a llegar pues, a los escenarios digitales, ¿no? Tener una muy buena higiene digital nos va a servir también este, para prevenir, para evitar este tipo de riesgos, a los cuales pues no estamos exentos, no somos ajenos, ninguno de nosotros, ¿no? Ninguno de nosotros este, podemos ser, ahora sí que excluirnos y decir, ah a mí no me va a pasar, porque más tarde en que nos suceden ese tipo de situaciones, Estamos ahí literalmente, pues sufriendo, porque cuánta información, cuánto dato personal se le denomina ahora, estamos expuestos, ¿no? Con estos dispositivos móviles, nuestros datos bancarios, nuestra información, pues sensible, ¿no? Entonces, aquí lo importante es conocer, y parte de, de lo que debemos conocer es que existe legislación, ¿no? Que existen herramientas. Que con, tenemos expositores, que tenemos este, los abogados medios, mecanismos, para hacerle frente a este tipo de situaciones, ¿no?
1: Higiene, ¿no? Tener higiene en, en la forma en que nos comunicamos, porque estamos hiper eh, comunicados en este mundo, en donde tenemos eh, bombardeo de todos lados, porque utilizamos, yo por ejemplo, en este momento para hacer este programa, tengo tres dispositivos para poder hacer el programa, ¿no? Conectarme en Zoom, ver el, la programación en otro, en una tablet, este, los mensajes de texto y los, los WhatsApp en otros, en fin, estamos hipercomunicados y en cada uno de estos artefactos puede estar escondida la persona que a lo mejor se quiere quedar con tu dinero.
0: Exactamente, ¿no? Y son pocos, son pocos sí. con los que estás conectado, ¿no? Porque sí, claro,
1: bueno,
0: hay personas que tienen hasta tres o cuatro dispositivos, digamos los móviles, los famosos celulares pero agrégale la tablet, este, la computadora, este, la Alexa o cualquier otro dispositivo que sí, tenga sí. una conexión a Wi-Fi, ¿no? Sí. Estamos, como bien señalabas, hiperexpuestos y por eso mi señalamiento a tener una higiene digital, ¿no? Porque es parte de eso, es, es tener cuidado de qué información nosotros compartimos, qué información queremos que los demás, que terceros, tengan a su disposición, ¿no? Aquí partimos mucho, la verdad, y suele ser una recomendación que le damos principalmente a nuestros clientes, es la de, y va a sonar medio feo, pero bueno, así es la realidad, ser un poco desconfiados,
1: claro
0: ser un poco desconfiados, no, no ser tan confiados en el sentido de proporcionar a diestra y siniestra nuestra información, a ser tan generosos en decir, ah, sí, mira, pues yo tengo tal, 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 tal es, tal es mi número favorito, tal es mi fecha de cumpleaños, tal es, no. porque todo esto nos expone, de por sí estamos expuestos a riesgos, Ahora sea, que eso es inevitable. Uh -huh. Pero también es parte de nosotros el tener esa debida diligencia. Yo entiendo que muchas veces es difícil, porque además los adelantos de la tecnología nos rebasan. O sea, en este momento que estamos platicando tú y yo y que nos escucha este, todo el auditorio, pues están introduciendo algún nuevo elemento digital, alguna innovación, algo que nos va Exacto, algo que nos va a sorprender el día de mañana. Sí. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta también, muy importante decirlo, que contamos con un marco regulatorio, un marco regulatorio que nos permite también hacerle frente a muchas de estas amenazas, amenazas como puede ser el famoso robo de identidad, que ahorita uh -huh. está muy en boga, muy este, popularmente, o las famosas fraudes, las ciberextorsiones también, ¿no? o las uh -huh. famosas pornovenganzas, que ahorita decíamos uh -huh. este, un poco tras bambalinas, ¿no? que a lo mejor no es que se haya potencializado, muchos dicen que la ciberdelincuencia creció más del 70%, ahorita durante la pandemia. Uf. Yo decir más que crecimiento, yo diría que es más visibilidad. porque o sea, ya
1: estaban, pues. Ajá. Ya
0: estaban. Ahora sí que no es una novedad, no es una novedad como tú bien decías también, los este, ciberdelincuentes en general también se andan actualizando todos los días, todos los días van viendo alguna nueva forma o algún nuevo mecanismo propiamente para llevar a cabo alguna actividad ilícita. Pero este, también nosotros estamos ahí al pendiente de ese tipo de amenazas para hacerles frente, ¿no? ¿Por qué? Porque contamos con herramientas para prevenir de entrada, pero también de una manera, pues, digamos, lo reactiva, ¿no? Para uh -huh. hacerle frente ya cuando están sucediendo este tipo de situaciones, ¿no? Hemos tenido algunos casos de éxito, la verdad ante fraudes, ante cuestiones de robo de identidad, que yo entiendo que muchas veces para las víctimas de todos estos este, problemas, que aparte es una situación que nos puede pasar a cualquiera de nosotros bueno, todos, no vamos todos a,
1: nos que no somos ajenos en defensa en ajá,
0: que no somos ajenos a esto, y esto le pasa muchísimo a las empresas yo estaba viendo uno de estos últimos estudios justamente de hoy por la mañana en el que las empresas justamente no tienen este, esta higiene digital que dirían algunos, ¿no? tienen a lo mejor mucho control de ciertos datos del manejo de alguna información pudiera catalogarse como sensible, pero la ciberseguridad es mucho más grande mucho más grande que, que los datos, ¿no? no se circunscribe nada más a, ah sí pues manejo la información de mi cliente de esta manera ¿no? se refiere a todo un amplio marco en el que hay que cuidar efectivamente desde las operaciones financieras que se hacen, todos los sabemos, desde nuestra información personal, de nuestros perfiles de redes sociales, desde los contactos con los que tenemos, hasta desde las contraseñas que debemos tener, ¿no? Muchos clientes luego nos dicen, oiga, licenciado, es que cómo me voy a aprender tantas contraseñas. Así, sí, nada de... más tengo, nada más tengo una para todo. Le digo, pues sí, pero imagínense si una persona tiene acceso a esa contraseña, ya tiene ya. acceso a todo, 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 todo lo que tiene. Entonces ya. yo siempre les hago la analogía con las abuelas. Las abuelas, pues se sabía todo el directorio telefónico, entonces sí. no. Sí, hemos números?
1: desechado la memoria no por las cosas que ya tenemos con un clic en la computadora.
0: Exacto, buscamos simplificarnos. La tecnología, yo les digo, la tecnología no es ni buena ni mala. No, es. No, no distingue. Sí. Hay que saberla usar. Hay que saberla usar. No hay que tenerle miedo, hay que saberla usarla adecuadamente. Hay que tener en cuenta, como yo te decía, la información es poder, efectivamente. Y la información aquí lo que nos va a servir es que tenemos mecanismos, que contamos con especialistas, con gente que nos hemos estado ahí pues, actualizando, como dicen, a son de golpe, a son de ver estos casos en la práctica, pero que los hemos llevado a buen puerto, afortunadamente ¿no? Que hemos logrado llegar a estos este, criminales, a estos delincuentes, también se les puede denominar, a que paguen por ese tipo de fechorías. ¿no? Pero se necesita, se necesita un eslabón, se
1: necesita algo que una, a la víctima con las autoridades que pueden llegar a resolver el caso. Eh, sí, la medicina preventiva es la mejor y eso estamos completamente de acuerdo. Ya caímos, Jesús, ya, ya nos llevaron al baile, ya nos uh -huh. agarraron dormidos, dimos información que no se puede. Hay manera de defendernos. ¿Qué pasa con, con la persona, con el ciudadano de la calle que de repente pues quiere Quiere dar a conocer que le pasó esto, pero no encuentra la instancia adecuada y no sabe cómo se va a resolver su caso. ¿Qué esperanza tiene la persona que ha sido defraudada por este tipo de delincuentes?
0: Mira, sí tiene esperanza, sí tiene esperanza, este, porque tenemos, como te decía, mecanismos para hacerle frente. Sí. Los propios sí. mecanismos que muchas veces nos dan, inclusive las propias plataformas, o sea, plataformas como son las cualquier red social tiene sí un cierto esquema. Todas ellas cuentan, ahora sí que es una obligación por parte de ellas, todas ellas cuentan con mecanismos que pues, sirven para este, intentar solventar este tipo de situaciones. ¿Qué uh -huh. sucede también ahí? Muchas veces esas soluciones se quedan cortas, porque no son del todo soluciones jurídicas. Uh -huh. Ahí es donde se tiene que complementar esa solución, digamos, lo autorregulativa, desde la parte, ahora sí que social, junto con la parte jurídica. Aquí lo importante es que acudan a denunciar que acudan con nosotros, con los que estamos ahí literalmente en la trinchera jurídica, uh -huh. que los podemos apoyar, que les damos esa facilidad también de que los acompañamos en ese proceso de presentar la denuncia, de apoyarnos con la policía cibernética que tenemos en nuestro país, principalmente en la Ciudad de México y en otras entidades, y llevar a cabo toda esa investigación forense también para llegar a estos delincuentes. ¿no? Entonces sí se puede, ahora sí que son dos, dos vías complementarias que no debemos de dejar, porque muchos dicen no, pues ya me pasó, doy de baja mi perfil sí, o este o ya, ya pasó pero, ¿qué sucede cuando damos de baja este perfil, por ejemplo, apócrifo nunca es muy típico, pero este, al día de mañana lo volvemos a tener ahí Oye, estoy platicando
1: dentro y fuera del aire, porque ahorita fuera del aire también estamos platicando que la tecnología nos oye no con el maestro Jesús Coronado maestro en Derecho y Justicia Penal Internacional, especialista en prevención de lavado de dinero y programas de prevención de riesgo para las empresas, así como hackeo y ciberdelincuencia, y ahorita fuera del aire me decía Jesús, pues sí, este celular, este cuadrito que tienes aquí en la mano, que tiene más tecnología de lo que se tenía en el 69 para llevar al hombre a la luna, ¿no? Esta, esta cosita que tienes en la mano, te está escuchando. Entonces, por ejemplo, tú estás teniendo una conversación con tu pareja, ¿no? Oye, este, oye, me encantaría irnos a Puerto Vallarta, y justo entras a Twitter o entras a, a Facebook, entras a una red social, y te llega información o te llegan promociones para que visites Puerto Vallarta. no, Coincidencia, no, no, es ninguna coincidencia. Te está escuchando una serie de algoritmos, un robot que está provocando que recibir a recibir ese tipo de publicidad. Sí, pues es como de George Orwell, 1984, no, Jesús? Ya 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 estamos, eh, hipervigilados por todos lados uh -huh. saben cuáles son nuestras tendencias y por lo mismo habrá gente ahí que nos quiera hacer daño en su beneficio
0: no, Exacto, o sea, mira, yo, yo inclusive un día hacía una broma con, con una exnovia, que yo le decía, es que mi celular me hace más caso que tú. Sí, claro. no, 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 me escucha más, me hace más caso. O, o, o inclusive sabe más, más de mí, ¿no? Entonces parecerá ironía, parecerá broma, pero, pero efectivamente es cierto, ¿no? no A ver, no... El, el problema,
1: el problema de Jesús es que no denunciamos, nos quedan dos minutitos. El problema es que no denunciamos. Exacto. No denunciamos y esta gente sigue siendo de las suyas. Eh, pero muchos de nosotros tenemos miedo a ir a denunciar o ya estamos desencantados con la denuncia porque pues tenemos esta sí. idea también cultural de que no va a pasar absolutamente nada. ¿Sí pasa finalmente?
0: Sí pasa. Mira, digo, hemos tenido nosotros este, en el despacho muy buenos casos de éxito. O sea, efectivamente, desafortunadamente la justicia pronta y expedita pues sigue siendo una ilusión. Sí, no, no, sí, no son casos que se van a, a solventar, la verdad, y no hay ningún caso jurídico que se solvente de la noche a la mañana, claro, como claro. quisiéramos todos, ¿no? Pero este, sí hemos tenido muy buenos casos de éxito en cuanto a este tipo de amenazas, como yo te decía, robo de identidad, ciberfraudes, extorsiones, todo este ataque de un mal manejo de la información, de los datos personales, los hemos acompañado, y te digo, mucho es la parte efectivamente tecnológica, las herramientas que ya tenemos, que muchas nos las dan las propias plataformas, este, redes sociales y demás, este, y otra también es la parte jurídica. O sea, desde la parte jurídica, esos mecanismos de denuncia, porque podemos llegar, así se escondan estos delincuentes, los podemos llegar a encontrar, existe la famosa huella digital, ¿no? Literalmente. Ese rastro a lo mejor será difícil, pero lo llegamos a encontrar. Entonces, ahí nos pueden encontrar, A en mí, por ejemplo, me pueden encontrar este, en mis redes sociales, justamente en Twitter, Jesús Coronado 13, por ejemplo, ahí se pueden contactarme si tienen algún este, problema de este tipo. Ahí luego también compartimos luego información este, útil, ahí que son muchas recomendaciones, textos, artículos este, sobre este tipo de situaciones. O en mi correo electrónico, en j.coronado, arroba jmj-compliance.mx también ahí me pueden este, contactar, pues, si tienen algún tipo de situación de este caso, nosotros les podemos pues, apoyar mayormente en este tema, que efectivamente ya no es una cuestión accesoria, complementaria, sí. es indispensable no. para todos nosotros, porque el día de hoy nos puede pasar a cualquiera de nosotros. ¿no? Sí, Entonces,
1: totalmente, como dices, te agarra dormido a las 3 de la mañana, ¿no?, eh, todavía las neuronas no se conectan y estás dando más información de la que deberías darle a quién sabe quién, ¿no?
0: Exacto, si, si de por sí luego las neuronas no nos funcionan imagínate a sí. las 3 de la mañana <ríe> Mucho menos, no, Jesús mucho menos.
1: Jesús, queremos agradecerte muchísimo que platiques con nosotros y desde luego también la recomendación papás, padres de familia, mamá papá, siempre, siempre hay que estar viendo ¿Qué están haciendo nuestros hijos con la tecnología que nosotros les hemos dado? Como bien eh, apunta Jesús, no es la culpa no es la tecnología, sino cómo la malutilizamos. Jesús Coronado, maestro en Derecho. Justicia Penal Internacional, especialista en prevención de lavado de dinero y programa de prevención de riesgo para las empresas, así como hackeo y ciberdelincuencia. Te vamos a molestar más adelante con otro tema relacionado a Jesús, porque sí, ya sabes que el tiempo de radio es muy breve, pero eh, hay muchos temas muy, muy importantes que se
0: desprenden de esta charla. Gracias Jesús, te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ti Iñaki y ninguna molestia, al contrario, un gusto platicar contigo y con tu auditorio.